0: Posloucháš Release Party, podcast v režii Go Out o českých a slovenských deskách, nových českých a slovenských deskách. Já se jmenuji Dominik a uh, mý hosté a hostky jsou nejčastěji zástupci takový, řekněme, alternativní indi písničkářský scény. A můj dnešní host je na této scéně jedním z takových nespochybnitelných, uh, jak to říct, nejvýraznějších postav v Praze, potažmo v České republice, Jakub Kenik. Ahoj. Ahoj, ahoj Dominiku. Um, já bych se nejdřív zeptal, bavíme se teda o desce Pulse, která vyšla, no a to je právě to, na co chci tady, to je jako kitchen, deska Pulse, ale uh, ty už si na koncertech vlastně uh, už snad dva roky zpátky začal říkat, uh, my jsme kitchen, místo já jsem kitchen a i ve všech tiskových materiálech je to jako neskloný, že, jo, že neříkáš prostě, tady to je od kitchen, ale to je od kitchen. tak to je asi moje první otázka. Jakože je to teda název té kapely, je to tvoje alter ego, co to vlastně je?
1: Teď, teď bych řekl, že je to hlavně název té kapely, ale s tím uh, kuchařským alter egem, který jsem používal a na kterým to začínalo, tak je to vlastně pořád spojovaný, takže se to různě střídá, i když teď používáme tu kapelní variantu, nebo že to sklonujeme jako název kapely, tak mi každou chvíli někdo říká kyčne, nebo tak, nebo v těch klubech je to takový rychlej dorozumívací prostředek mezi těma lidma, co, co tam přijdu a neznám a oni takže nejslav, nej, nejčastěji mě jako oslovujou kyčne, aby to bylo a je to jednoduché. Takže Uh, takže se to určitě posunulo, ale moc rád to používám jako název kapely, protože původně to byla vlastně hodně osobní věc. Ta první deska byla úplně totálně objevování nějakého vlastního hlasu a, a tak, ale uh, velmi rychle se to rozrostlo na, na duo. Uh, ovšem až teď vlastně ve chvíli, kdy jsme tři, tak to začíná být uh, víc kapela. My jsme se s tím duem pořád možná i schválně pohybovali na nějaký hranici, kapelovosti, a, a, ale teď při bráním vlastně to nomé trio a, a to už je kapela e, nespochybnitelně, takže teď víc e, propagujeme nebo, z, z,
0: nebo zmiňujeme tu kapelní identitu. E, jasně, já se ptám mimo jiné i protože vlastně na vašem, teda budu říkat, bandcampu, tak jsou, e, ta úvodní fotka, tak má jakoby čtyři polička a tam ty, Tomáš Neuvěrd, Bubeník, Ondra Mikula Aidkid, že to je multiinstrumentalista. Počítám, že. To si, to si řekneme pak, co, co dělá kdo v kapele. A čtvrtý, čtvrtá fotka je vlastně ta, co ty v masce. Je to jako by ta maska. Tak právě to mě k tomu trošku dovedlo, že to působí, jako by ta maska prostě byla nějaký jako, víš co, nějaký amalgám prostě všech, všech, všech tří. A Dokud jste byli duo, tak ty hrál na kytaru, tomáš hrál na Bicí, tam to bylo poměrně jasně rozdělený a teďka s tím Ondrou, který tak nějak jako hraje na všechno, že je to producent. Je to producent elektronické hudby, který jako vlastní, jednak produkuje aj jakože spoustu jiných desek. Takže v obou významech toho slova. Zároveň je začínal jako kytarist nebo basák tuším, ale vím, že hraje i na kytaru, že třeba s náma, s dětma, mezi reprákama, tak hrál jako jezdil jako kytarista vyloženě. Takže jak to máte rozdílený teď? Teď se ty role tak jako střídají.
1: Ono i s tím Tomášem je to komplikovanější, protože taky producent, taky vlastně ve, ve studiu v Kopřivnici jo. dělá kapely. A je zajímavý, že vlastně každý na to často jde vodinut, nebo že, že nebejít z toho, že se potká vají takhle v tom kyčnovi, tak by možná třeba si lidi nespojovali, protože každý to dělá trošku jinak. A Tomáš teď zrovna v poslední době ty bytří tak často o tom mluví, jakože takový to třiskání do bytřích, že s tím už jako skončil a hledá vlastně různě jiné způsoby vyjádření. A zrovna třeba tady na té desce v těch písničkách je několik úplně zabíjecích basových linek, který nahrál zrovna Tomáš. Takže se vlastně třeba na té desce mnohem víc prezentuje jako baskytarista a i když jsme se bavili o ty živy podobě koncertu, tak stál dost o to, aby mohl nějakou bycí soupravu, pokud tam vůbec bude střídat právě s basou a různýma klávesama. No, takže Tomáš vlastně v něčem, asi se pořád stará o tu jakoby rytmickou část té skladby, zatímco Ondra vlastně do, do toho studia přitáhl spoustu dalších krabiček a, a, a možností uh, to, ten zvuk různě upravovat nebo uh, kazit nebo, nebo různě zkreslovat. A, hmm, tam myslím, že to teď bude ještě docela zajímavý, protože uh, jak jsme tu desku nahrávali velmi zvolna a, a bez nějakého velkého tlaku na výkonnost nebo na naplnění nějakého záměru, tak je tam těch vrstev a nástrojů vlastně relativně hodně, ale jsou tak zvláštně rozdělený, že tam jsou často nějaké bicí smyčky nebo jako rytmické smyčky a pak je tam spousta kláves, trošku nějaký kytary, která většinou moc nezní jako kytara a pak ta basa. No a abychom to dobře, jakoby hezky zahrále a dávalo to smysl, tak by nás vlastně mělo být ještě trochu víc. Takže jsem zvedavý, jak si to rozdělíme úplně definitivně na to, že výhraní. Bude to třeba něco jako pouštět, myslíš? Jakuže? Já si myslím, že jo, já si myslím, že jo. Že, a že některý ty uh, beaty vlastně jsou tak jakoby jednoduchý nebo ta, začíná jen tak jednoduchých věcech, takže možná bych řekl, že ta rytmická složka bude tentokrát víc uh, pouštěná uh-huh. nebo z nějakých samplů a uh, nějaký to třískání do se tam možná objeví
0: jenom výjimeční. Uh-huh. No, ty jsi už to teďka teda naťukl, že, že ta deska vznikala nějak jako pozvolná. Ona vlastně vyšla po šesti letech od předchozí desky Kontakt, kde tedy ještě Ondra nebyl. Je to teda čtvrtá řadovka, ještě, bychom měli říct, ale vlastně první v tomhle složení. No a šest let je vlastně dost dlouhá doba, že jo? Ty s mezitím tím dělal spoustu věcí, vyšly dvě desky zvířete jménem Podzim, ale jak teda dlouho vznikal puls od nějakého prvotního nápadu vlastně do současnosti? Jestli třeba je to něco, co už na čem si začal pracovat hnedka vlastně po vydání kontaktu a krystalizovalo to vlastně tak nějak až, až do teď, nebo jestli... Jestli jste třeba to začali, začali do toho šlapat, jako třeba až minulý rok, protože vím, že vy jste to vlastně nahrávali nebo skládali velkou tu část na soustředních věseníkách, k tomu se pak ještě vrátím, ale nejdřív teda, jako jak, jak dlouho to zrálo?
1: Vlastně zase tak dlouho ne. Některé nápady, které jsme rozvíjeli během toho natáčení, hmm. tak jsou z doby třeba toho kontaktu a některé i třeba z doby rádia, což byly písničky, které nám nějak nesedili na, na ty desky a z podobných písniček který měli jakoby jasně jiný směr, pak vzniklo zvíře, ale pořád pak byly asi tři, čtyři písničky, které zároveň mě pořád zněly v hlavě, takže se mi je nechtělo pustit a který jsme nespracovali předtím. Takže jsou tam nějaký starší nápady, které jsme v nějakých demáčích v některých případech i ve variantách jako natočených přímo na některou z těch desek měli, ale přistupovali jsme k ním hodně z, no, z nových perspektiv, že, že primárně jsme zkoušeli v těch jasníkách zjistit, jestli, jestli vůbec ten kitchen jako kapela má co říct a jestli se nám podaří najít nějaký v něčem jako novej a v něčem zároveň pro toho charakteristický zvuk a občas to zmiňuju, ale je to asi taková důležitá věc, takže ji zmíním i teď. Tomáš vlastně několikrát předtím, protože je s tím kyčnem hodně od začátku, tak několikrát vyjádřil obavu, že vlastně tím, jak jsem prošel nějakýma změnami v posledních pěti letech, tak že pro toho kyčna už jako nebudou ty témata, nebo jako že, že, že si neumím moc představit, jak ve, svý, ve svým současným spokojeným a ze života nadšeným rozpoložení budu psát jako písničky, které byly melancholický a temný, a pokud by měl nějak navázat, tak by v něčem takový měl asi i zůstat. No a tak jsme vodili s tím, že prostě uvidíme, co se stane a vždycky to znamená, že se první den zapojuje hlavně a, a tak se jako zjišťuje, jaký kabely zůstali doma a, a, a vo, vo, volávají se ty v okolní chalupy, jestli tam někdo něco má, což jsme měli štěstí, protože v Jeseníkách má Tomáš vlastně kamarády přes Jaromíra 99 a přes jeho letní kapelu, takže jsme měli půjčený kombo a všechno, co jsme zapomněli doma, tak se nám vrátilo. Ale vlastně jsme tam hodně začínali od nuly. Když se to všechno zapojilo, tak jsme prostě, tak jsme se kluci se na mě podívali, zeptali se, co bych měl za nápad, že se mohli dělat a já jsem zkusil zahrát některý z těch starších kousků a vlastně každý z kluků během toho, co jsem to hrál, vlastně si našel něco, co by chtěl a začalo to takhle vždycky od začátku, úplně od začátku. A jak dlouho jste tam byli? První, ten první výjezd byl asi na šest dní, a takhle jsme nám byli třikrát během toho loňského roku. Na začát, začali jsme někdy v březnu, po druhý jsme nám byli někdy úplně na začátku května a tehdy po druhý už jsme věděli, že máme nahraný nějaký, že máme jako nahraných spoustu různých kompozic a, a tak, a že z toho lezou i nějaký písničky a tehdy to máš říkal hele, pojďme tu desku udělat tak, aby vyšla za, za rok 1. května 21, ať na to máme dost času, ať se všechno stihne. A, a, a tak. takže, takže vlastně pak nám zbývalo ještě třetí setkání, zase pět až šest dní, zase na té Toma, chalupě Tomášovi rodiny. A pak jsme byli ještě asi čtyři nebo pět dní na portáži vlastně na začátku tohohle roku, kde jsme pak všechny ty věci dávali dohromady, společně jsme nějak předmíchávali a řešili uh, aranže. Takže to byly čtyři takové vlastně dost dlouhé setkání a nevím, jakou máš zkušenosti, ale já jsem vlastně takovýhle časový komfort zatím uh, jakoby ne- neměl, že by to bylo zároveň dostatek času a zároveň to měl nějaký pevný rámec, protože uh-huh. občas se něco jako nahrává dlouho nebo několik let, že si to tak jako uh-huh. šu- člověk po kůzkách jako zdává dohromady ale že bych mohl někdy být takhle týden a vlastně pozvol na každý den se něco, jako vylíhne nějaká písnička a pak další týden se tomu zase mohl věnovat, to se mi zatím vlastně moc
0: nestávalo. Je, jasně, no. Tam, vy jste teda tím pádem i jako nahrávali vlastně v těch jeseníkách, nejenom psali. My jsme totiž byli s reprákama v, v roce 2017, na začátku roku, tak jsme byli uh, taky v jeseníkách taky na chatě, takový jako hodně old schoolový. A taky tam byl Ondra <tějí> a ještě Jirka Libánský, klávesák. A psali jsme tam vlastně naši třetí disku prázdniny, která pak vyšla jako na podzim. Ale to bylo tak, že my jsme, uh, my jsme v podstatě to jako jenom jako psali, jo? že jsme dávali dohromady ty nápady, říkali jsme si, co za songy tam na té desce bude, který prostě si vyhoděj. Já jsem tam dopisoval texty v nějaký místní hospodě a jakože... Uh, probíhalo to takhle, no a taky jsme tam byli jako den a potom, když jsme se vrátili, tak uh, jsme to šli jako nahrát vlastně do studia do The Soundu, jo, že, že to byl fakt jako kreativní proces, ale ten jako opravdovej už, už nahrávací mechanický proces, tak probíhal normálně jako ve, ve studiu. A myslím si, že, že rozhodně je výhoda, když máš jako kolem sebe uh, jako kreativní lidi, kteří pracují jakože v reálném čase, že to není, že si to posíláte prostě přes, přes Google disk a koupně se na to, nemáš čas. Ale funguje to jenom v případě, kdy opravdu je to jako kapela a je, už v okamžiku, kdy tam jedete, tak je naprosto jasně rozvržený, co kdo v té kapele má dělat. Kdo má v té kapele jaký slovo, jestli je to jako plně demokratická kapela, nebo jestli ty jako frontman máš nějaký právo, VETA, jo, jakože, aby tam nedocházelo k nějakým, protože to je situace, ve který člověk není zvyklý pracovat. A my jsme to teda měli jako vyřešený, takže jsme si prostě řekli, že že všichni musí se vším souhlasit. To znamená, že když byl nějaký nápad a dva lidi řekli, jo, a jeden člověk řekl, mně se to nelíbí, tak tak se to na tu desku prostě nedostalo. Stejně tak s textama, že když prostě mi Jirka řekl, že tady ten kus textu, prostě se mu nelíbí, tak jsem ho přepsal. Mm-hmm. Ale měli jsme to takhle domluvený jako dopředu a na základě toho vlastně se to povedlo. A jak vlastně to máte v tomhle směru rozdělený? vy? My jsme, myslím, že do těch jistěníků
1: odjeli i trochu s tím, že uvidíme, jak, jak bychom to rozvržený měli mít. A vlastně je to hodně... Uh, Celkově bych řekl, že je to hodně demokratický. Od začátku vlastně toho kyčna je takový, že, že vlastně přirozeně mám nějaký právo veta, protože ty písničky často píšu nebo chodím s těma ústředníma nápadama a zároveň každý tam má nějakou svoji trochu ro- roli. Tentokrát se a u, u těch předchozích deset to bylo kromě té první vždycky, tak hmm. se Tomáš ujal té nahrávací práce, že se postara, staral se o ten záznam a zamluvil si, že by to chtěl míchat. Uh, a to vlastně dost de- definovalo, jak na tom budeme dělat. My jsme, já jsem měl nějaký nápady textové, taky jsem na té chalupě dopisoval někde nějaké věci a nebo si hledal a vypisoval z telefonu kousky, co tam mám právě už spoustu let schovaných. A z těch jsme tam dělali na, na místě právě různý takové textovo písničkové slepence, z kterých pak lezly ty, ty písničky. Ale... Uh, úplně pevně rozdělený to nemáme vlastně je to souhra nějakých jako do, dohadování a vyvažování, kdy uh, vždycky, když uh, je něco, s čím jeden nesouhlasí tak je trochu na, jakoby na něm, aby přesvědčil ty ostatní, tím jak jsme tři tak, tak vlastně se dá hlasovat nějak jakoby většinově, ale obecně se snažíme si nějak víc stříc protože Uh, Každý jsme trošku věkově jiný a, a tak, a ve chvíli, kdyby jsme se tam začali tahat o to, kdo bude mít úplně nejhlavnější slovo tak by to mohla být otrava, protože pak bych jako musel to nějak jako uzurpovat já a mě dost zajímá, co ty kluci do toho přinášejí a uvědomuji si, že kolikrát jsem nebyl schopný poznat, že ten, který nápad je dobrý v té chvíli, kdy mi ho představovali, protože často překračoval nějaké moje obzory nebo způsob, v kterým v hudbě přemýšlím a ocenil jsem ho teprve zpětně. Takže já mám v tomhle s tom ve velkou důvěru, vidím co všechno uh, dělají a hodně mě zajímá ten jejich přínos. Když někde něco cítím, že je potřeba, aby to bylo pomím, tak to prostě na tom bejčím tak dlouho, až je to pomím, protože uh, za vím, že takovéhle věci, které jako cítí, že jsou důležitý a neprosadíš je vlastně, tak tím mám tendenci uh, tak jako syn pak neužívat zpětně na těch deskách nebo uh, že mě to pak zpětně mrzí, což není moc věcí který si nechávám v ně pokazali náladu, ale ty věci, které jakože že nedotáhnu nebo neudělám podle sebe, tak, tak mě pak jsou často líto, ale není jich mnoho. Jakože na týdne jsou třeba dvě, tři místa, které prostě potřebu tu myšlenku vyjádřit tak, jak jsem mi měl v hlavě a, a to. Takže občas tam dojde k nějakým... Uh, Vysvětlováním a často taky uh, kluci nebo jsme se bavili o nějakých kouskách textů, protože uh, když jsme se tady třeba bavili tehdy o té desky zvířete, tak jsem vyprávěl o tom, že mě taky zajímá ta jako meditativní hudba a to. A jako pěkných pár om my z tý desky kluci vy, vyházeli a tak. Takže jsem tam, jakože pár, pár věcí, některé jsem tam měl, tak se mě zeptali, jestli potřeba, abych, abych je tam měl. Já jsem vysvětloval, proč jsou pro mě důležitý. Oni vysvětlovali, co se jim na tom nelíbí a většina z, většinu z nich jsem teda změnil, protože mi ty eh, relevantní. Tak je to takový vyvažování, úplně pevný systém nemáme a je to dost postavený na tom, že já mám v kluky důvěru a oni mě zase mají rádi, takže prostě
0: když se na něčem kousnou, tak mi nakonec většinou jdou stříct. Čiže je to prostě organismus. Jinak ty to omlouváš hnedka na začátku, že? jo. Jo, to je pravda. Ty, ty to otvíráš vlastně jako takhle a potom první verš, který na té desce jako slyšíme, tak je všechno se mění. A mně to přijde zajímavý, protože ty jsi před, před tím, než vyšla první deska zvířete, před nějakými těma čtyřma rokama, pokud se napr. 2017 to bylo. Mm-hmm. Jo, před čtyřma rokama. Tak ty jsi v rozhovorech, vlastně myslím, že i v tiskovkách, tak si říkal, že tvým cílem je psát takové písničky, jaký jsi slychal jako malej v rádiu. Mm-hmm. Aby prostě lidi si mohli jako zpívat ty písničky a byly to prostě hezký písničky. Ale... To je uh, vlastně něco, co teďka ty neděláš. A nejenom, že to neděláš, jako stylově, víš co? Prostě klasický, řekněme, popový songwriting, dejme tomu. Ale uh, jak pulse, tak vlastně už, už uh, září předchozí deska, uh, teda jakoby ta další deska zvířetet, která vyšla předloni, tak vlastně Puls, tak jsou desky, které právě víc kloužou do nějakých jako ambientnějších poloh, nemají třeba, neklarou takový důraz třeba na zpěvný melodie a ty vlastně, nebo Kitchen nikdy jako neměl velký refrény, což je něco, co jsem si ale aktivně uvědomil až dneska, když jsem si to připravoval, protože jsem tam, napsal jsem si poznámku, že na Pulsu mě zaujalo, že tam vlastně nejsou refrény a pak jsem si uvědomil, že ty vlastně nikdy jako nepsal refrény, jako, že je refrény v bouřce. Hmm. Ale i ty starý, ty, ty známí prostě hitovky, tak jako nemají prostě popový refrény, ale přesto mně přijdou, um, jako ty, asi ty vokální huky, ty vokální melody, že jsou prostě výraznější, víc jako hrajou tam důležitější roli v kompozici té skladby, což mě přijde, že tady úplně jako není, vlastně tady jako jediný huk, který mě tak jako... Zůstane v té hlavě, tak je, tak je začátek nebo ten centrální motiv skladby dotmy, mm-hmm. kde je to takový hodně jako perkusivní a to, ale jinak prostě jinak je to prostě ambientnější. A myslím si, že velkou roli v tom bude hrát určitě on vliv, protože to je tak trochu jako on styl a dávalo by to smysl vzhledem k tomu, že on vlastně se hodně podílel jak na téhle desce, tak na té na desce září od zvířete. Ale. Chtěl jsem se zeptat, kde se v tobě vzala ta změna e, mezi tím rokem 2017, kdy prostě ty si šel psát hudbu s tím, že to budou vyloženě písničky, a rokem třeba 2020, 2021, kdy ty jdeš psát hudbu, která má třeba blíž jako k té meditativní hudbě, než k tomu, co třeba v tom rádiu.
1: No to vlastně, to vlastně si úplně nejsem schopný uvědomit, Řekl bych, že to je součást nějakého uh, dalšího procesu v objevování nových teritorií v té hudbě. Že i, i, ty, i, to, i to zvíře bylo s veškerou to proklamovanou pseudorádovou dějovostí. Uh, taky to byl nějaký jakoby, experiment, taky to bylo nějaké hledání. A, a zrovna ta a zrovna ta představa těch starých písniček, co slyšíš z rádia, co ti vypráví nějaký příběh, který ty můžeš poslouchat. A říkáš si, aha, tak oni ji opustil a on je teď smutná, pláče někde na tom konkrétním místě a je to víno, ně, něco, něco. A vlastně vidíš tam ten příběh, tak ta, to tam jakoby pořád zůstává, ale dochází mi, že to prostě je nějaká, nějaký jenom sen o rádiu nebo nějaká jakoby představa toho rádia, který jsem poslouchal, když jsem byl malinkatej, tak můj děda vyráběl takový malinkatý rádykový uh, polštářky, že to byl poštářek, a člověk si ho mu dát pod hlavu a poslouchal to rádio hodně pozdě v noci a tam hráli ty, uh, ten, to, ten kolotoč a takový ty pořady pro dospělí, který jsem poslouchal, Aškenářil jsem tam slyšel, nějaký vajíčko jsem tam slyšel, taky strašidelný a temné věci. A mezi tím ty orchestry, které vždycky hrály, já už jsem si těšil, že to končí a oni něm vždycky nějaká pauzu a pak zase začaly prostě ty fletničky tam někde. Takže to, to je spíš nějaká jako vzpomínka na rádio a ne nějakou, jako ro, nebo nějaká romantická představa o něm. A to, že se ty písničky tak jako do stran... Jednak mám dojem, že je to obecnější trend, aniž bych neviděl, jak s ním souvisím. No,
0: to si myslím. Jako myslíš obecně v globální hudbě nebo v té naší scéně? Možná
1: v té naší scéně. že je Ondra. je že že to bude Je možný, no. že je to Ondra a že ta spolupráce s ním uh, dává nějakou odvahu pustit se do uh, teritorií, který on má asi docela prošla skrz tu elektronickou hudbu, protože tam se teďka dělají ty jakoby velký uh, věci. No tam, Mější, co to děje prostě, že, no, jako že tam, že tam jako, jsou novinky. Tam, uh, a, a je pravda, že přemýšlení o využívání prostoru ve zvuku vlastně a toho, co to dělá s posluchačem a co to dělá s tou píšničkou, který se to použije, je hodně uh, nějaká věc, která Ondru zajímá a, a o kterých jsme se na té desce hodně bavili. a a kterou mě vlastně učí nějak rozpoznávat, protože dřív pro mě ten zvuk byl taková hodně jako španělská vesnice, že jsem moc neviděl, na čem to teda závisí, jestli to zní dobře a co se jako děje a co se hlídá. Je pravda, že to Ondra docela umí vysvětlit a že teď prostě se pár takových desek urodilo, no. Tak ale zase uvidím, ono se to prostě ty písničky se pořád nějak jakoby roděj a něco z toho, co jsou vlastně jenom popěvky, tak se pak dá rozpracovat do dalších a dlouhatánských věcí nebo mzí elektroniky a ambientu, ale taky se to většinou dá odehrát na nějakou kytaru, jako jaková folkroková písnička.
0: Bereš t- t- třeba to jako důležitý? Jakože ta písnička, Tam se, protože já to tak mám, že jako co z toho udělá orange, jak se to zprodukuje, jak se to jako pak rozmázne, je jedna věc. Ale pro mě na začátku musí být prostě ta písnička. Jakože pokud já si to nezahraju, nejsem schopný zahrát jako s kytarou nebo s klavírem, tak ten song za mě není hotový z toho songwriterského hlediska a nemůžu se pouštět pak do nějaké dekonstrukce. A třeba Tomáš Havlen to takhle nemá. Že on je vyloženě schopnej prostě mít v hlavě jenom nějaký textury a, a ten song jakoby vysekat z toho. Mm-hmm. Tak ke kterému přístupu máš ty blíž?
1: Já vlastně uh, většinou uh jsem kolem toho, uh, kolem té desky září, tak uh, to byly písničky, které se mi nedařilo si zahrát právě na kytaru. Jakože že, že, že když jsem si hrál na kytaru, tak jsem měl pocit, že právě nefungují, proto jsem mi chodil dělat s tím 8 který vlastně mi ukázal, jak je přivít na svět elektronicky, aniž bych... Uh, uh, ale zároveň uh, jsem vnímal, že to, co mě limituje, není Jakoby to, že ty písničky se zahrát nedají, ale to, že uh, prostě nemám ten feel, který bych potřeboval a že měli mi to spíš nějaké technické schopnosti. Ale je to pro mě důležitý hodně v tom, že ten... Uh, jakoby ten, ten, ten jeden z těch nejdůležitějších, jedna z těch nejdůležitějších věcí na hudbě pro mě je to živý provedení té věci a to někdy můžu hrát s kaplou za zádama a mám to moc rád s různýma jako buď v té intenzitě toho kyčna, nebo prostě ten smashing zážitek s tím zvířetem ale moc rád taky hraju sám a tam prostě vlastně je to potřeba ty píšničky jako skrotit nějak, abych si je zároveň při tom hraní mohl užít abych jako protože Vybavu, že to mě zbrzdilo de- deset let, když jsem jako začínal ta obava, že pokazím akord, nebo že z- by to nebo když že spletu mě jednou, text, že? Tak, která mi zabránila asi jakoby uvolnit. No. A-, a vlastně ve chvíli, kdy si tu pěšničku tak jako by nebo se s ní jakoby peru, ale dokážu ji prostě zahrát, tak můžu na koncertě udělat to, že si prostě vytvořím ten, ten, ten nějaký pevný střed, ze kterého pak můžu hrát, i když jsou, je tam 8 lidí, kteří mě vlastně poslouchají, ale můžu si udělat ten zážitek pro sebe, protože se rozehraju, rozvibruju, rozezním a úplně si to udělám, to písničku jako pos, svým. A když tohle s tou písničkou ne, neumím, když si nemůžu doma prostě zahrát, před, mezi tím, co, co, co Maruška si tamhle pro něco dojde, tak já si pocvičím trošku, tak... tak si ty písničky nakonec se mi tak jako vytrácej, protože si nejsem schopný sám přehrát a sám si nějak jakoby
0: oživovat a procházet, procházet. Honza Průša v recenzi na music serveru píše ta deska může člověka trochu nebo i víc vykolejit a hodit do jakéhosi meditativního nebo postmeditativního stavu. Byl to záměr?
1: No, my moc záměru jsme neměli. Je, jasně, jako, ale že... Jako,
0: že když to třeba když teďka, ale... ono často, často tady tohle to není, ten záměr jako není uh, pozorou třeba na svojí tvorbě, že, že do toho jdeš jako s tím, že máš prostě napsaný, co chceš dělat, ale pak zpětně si uvědomí, že vlastně to ten záměr celou dobu byl. Jenom hmm. si to nedokázal jo, jo. jako, v, v, víš co, artikulovat no. a, a vyjde ti to až vlastně z toho jako finálního díla.
1: V něčem vlastně jo, v něčem jo, protože to byl jak způsob, jakým jsme Pracovali. A i vlastně, jak jim vznikl ten kitchen od začátku. A to se zase trochu pojí k tomu, o čem jsem mluvil mm. o tom, jakoby nahrávání, když to vzniká. Protože úplně takhle ten kitchen vznikl na začátku, že jsem si byl schopný nahrát a zasmičkovat nějaký kousky, s kterými jsem byl spokojený a z těch pak jakoby dál stavit. Mm. A, a to nám vlastně to, třeba právě to, to, že si ty věci rovnou nahráváme a zachycujeme, umožňuje prostě napřed si tak jakoby hm, rozlejit nějaký jakoby nápad a pak tam sedíme a posloucháme a posloucháme ho třeba 20 minut, než se někdo zvedne a do té smyčky prostě začne, no tak si to nastaví, hledá chvilku pak hraje a v jednu chvíli někdo jiný říká, jo, 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 to je ono, to je ono, takže to vzniká takže tu věc hodně dlouho posloucháme hodně se jakoby opakuje, takže to dělá tu věc že se za chvilku jakoby o tom přestaneš vědomě přemýšlet, ně- něco, něco nebo se neopak ponoříš do toho a, a, a jakoby koukáš, c- k čemu tě to vede a od toho zase postupuješ dál, zase se někdo jiný zvedne s tím, že má nějaký nápad a, a tak bych řekl, že, že jo, zrovna tam jedna ta písnička za všechny tak to byla prostě taková dlouhatánská smička, kterou jsme fakt poslouchali třeba hodinu a teď, a i něco dělal na počítači, Tomáš něco upravoval a do toho prostě z toho komba hrála ta, ta melody. A vlastně pak najednou z ničeho nic přišel kus textu, který jsem mm. poprosil Tomáše, mi zapne mikrofon. A tak to hned jakoby vypadlo. A řekl bych, že to je možné vlastně jenom díky tomu, že jsme v té hudbě byli hodinu nebo dvě hodiny nebo nějakou dobu jako dlouhou, kdy začala působit na, na věci, které jdou možná na první, na první jako dobrou těžko tím intelektem jako vymyslet nebo najít nebo že vyšpekulovat a je to spíš nějaký po, pocitový nebo jakože sleduješ sleduješ a, a, a vždycky povodstoupíš a pak
0: zase to zkusíš znova do toho nějak zasáhnout. Hmm. Takže v tomhle tom asi jo. Když se do toho vrací ten meditativní prvek, je vlastně fakt, že to ono, že i třeba jako na posluchače, když to prostě poslouchám, tak je to takový, že když jsem si vypisoval nějaký ty textový momenty, tak jsem vyloženě musel jako se soustředit, jako mm-hmm. teď se soustředím na text, jo, že, že vlastně tvoří to takovou organickou hmotu. Všiml jsem si, že a to teda vychází vlastně z té metody, kterou si právě popsal, že tam jako nejsou prakticky žádný harmonické změny na té desce, že prostě ten song je Um, že nemá jako pasáže rely, ale teď to myslím jako, jako harmonicky rozdílný pasáže, samozřejmě jako samozřejmě se tam přelívá nějaká intenzita a takhle, ale že když máš kolečko, tak ten song je prostě to kolečko, a mm-hmm. pak nad ním se něco děje, není to, že by tam byl bridge, nebo mm-hmm. prostě nějaký breakdown, nebo referén, nebo takhle, že to je takový vlastně hodně táhlý, mm-hmm. což vlastně dává smysl v souvislosti s tím, jak jste teďka popsal, že, že velká část vlastně té desky vznikala. No. Um, já jsem se chtěl zeptat, ty jsi vlastně, kromě teda toho, a ty si dostáváme k tomu, že ty kromě toho, že jsi hudebník, tak si uh, i vlastně spisovatel a malíř. Nejdřív mm-hmm. spisovatele. Vydal si teďka uh, román vřetenou. Mm-hmm. Uh, román z propasti. Je to t- vlastně post, takový post-apo, městský fantazy, něco takového. A vyšlo to teda na, uh, v nakladatelství Paseka, takže uh, doporučuji. Já jsem to teda ještě nečetl, já si to přečtu asi teďka o víkendu. Kolik to má stránek? Stihnu to? Krásně za víkend. 269krát. Ideální. Tak jo, ale uh, věřím, že to je super. Minimálně to téma. Už tý ano ta cena na stránkách paseky, tak, tak prostě to zní strašně dobře. A vychází to teda z nějaký apo estetiky a je tohle nějaký tvůj jako leitmotiv, se kterým pracuješ v umění obecně? Protože třeba hned v té první skladbě Rohlíky, což byl první single, tak tam že jo, jsou ty obrazy těch uh, dávno zhořely lesy, poslední město nám u nohou do Pro Proplítá se ti to vlastně vším, co děláš, částečně.
1: Jo, vlastně jo. Je to, já si uvědomuji, že to je nějaká uh, jednak romantická fascinace tím uh, tou estetikou postapokalyptickou, kterou známe z těch her a filmů, nebo který jsem přížděl hodně před těma deseti lety, když jsem uh, s tím kyčném začínal. Ale uh, ten, uh, ta, ten, ta, uh, ta zaseklost na těch uh, atomovkách nebo na tom, jak vlastně uh, ta naše na první pohled velmi pevně a tak jako neochvějně, neochvějně se tvářící civilizace, tak to ve mně vzbuzuje nějaké obavy o to, že to celé může velmi snadno skončit, zvlášť když skutečně třeba během toho loňského roku jsme jednak byli světkama toho, že se všechno může změnit, aniž bychom uh, si to měli představit dopředu, jako během uh, pár měsíců přestali lítat letadla vlastně a, 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 a zrušily se akce, se kterými jsme počítali a nikdy by nás nenapadlo, že prostě se může stát, že prostě rok nebo dva nebudeme hrát vůbec žádný koncert, jakože co? A, a bylo to najednou tak rychlé a tak definitivní v některých ohledech, že jsme vůbec ne, ne, nestačili jakoby na, 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 na to zareagovat a zároveň vlastně v době, kdy jsme začínali tu desku natáčet, tak hořily ty lesy v Austrálii, hořily amazonský pralesy a obecně ten dojem, který mám ze současný celosvětový, dejme tomu, environmentální situace je vlastně tíživý a sami na to vlastně reagujete na desce a je těžký na to nějak nereagovat, protože to tak k, v něčem připomíná tu naši. Uh tu naši současnou prostě situaci, jako když jedeš v autobuse, který řídí uh, takovej agresivní, uh, trochu přivožralý a zprostej šofér a ty vlastně jako nemůžeš nic moc dělat, jako můžeš tam chodit dopředu mu říkat, jestli by nemohl přibrzdit a přestat prostě nadávat a kouřit a, 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 a tak, ale tím ho ještě víc jako okay. znerovouzníš nebo tak, takže jenom sedíš a doufáš, že to dobře dopadne, trochu to není v tvých rukách mm. a tak, ale vlastně za, zároveň Zároveň je to trochu v našich rukách, nebo je, je to trochu... Uh, uh, je, je, od toho jsme trochu i umělci, abychom uh, na tyhle ty trigry reagovali, protože na to máme ty čivy vybuzený, tak, uh, tak bych řekl, že, že to je tak další z těch věcí, které se teď v té jako skutečné nebo alternativní no. kultuře jako otevírají. A že je to pochopitelný, protože nejenom uh, starý úzkostlivý uh, uh, romantici jsou z toho vyděšený, že to je fakt alarmující v něčem. Takže, je, 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 takže ta fascinace těma post-apo věcma je jednak jako nějaká jako romantizující, což zase, to je trošku, jako když člověk čte horory, protože se bojí a, a tak doufáš, že když se přátelí s těma staršídlama, tak vlastně se nebudeme muset už bát?
0: Jasně, jasně. Jakože se prostě naučíš tu reagovat jako na, na věci, vystoupit z komfortní zóny a jako zvyknout si tam a vlastně tím si tu komfortní zónu nějak rozšířit. Tak tak. A, a jo. No. Je ja vlastně fakt, že my asi bych řekl, že oba vycházíme z nějaký hudební tradice, která je hodně jako reflektivní, že to není prostě, řekněme, taková ta klasická jako rock and rollová hudba, která byla vždycky o nějakým o nějaké nadsázce, hmm, hmm. ale prostě ta folková tradice nebo jakkoliv tom písničkárska, jak tomu chci říkat, tak je prostě vždycky byla jako o reflexi prostě toho, co se děje a ideálně jako toho, nebo ideálně ne, ale často jako toho špatný, horšího, co hmm, se děje. Hmm, hmm, jasný. No a ještě teda konkrétně ty rohlíky. Hmm. Martin Kysperský říkal, že ve svém věku už prostě mu připadá vyloženě trapný jako uh, zpívat o velkých abstraktních věcech a tak se snaží jako do svých písniček zapojovat takový ty vše- všední objekty a na poslední desce květu je referén Lednička je má nejmilejší kapela, myslím. Tak mě to ty rohlíky připomněly. Máš podobný přístup k tomu, nebo se to tam ty rohlíky vzali úplně odjenut? Jako hmm. ten obraz, myslím, no, no, konkrétně.
1: V něčem, v něčem asi podobný protože to je taková věc, která se docela řeší, ne? že někam přijedeš a říkáš máme dobrý rohlíky, on tam máme tady takovou tu, a teď ty české český lípě, ty českolipské rohlíky vypadaly trochu jakoby jinak a byly jinak makovaný a v z některých krámů byly, že jo, vždycky přesolený, že to úplně, jakože no, tam byly no. ty velké krystaly, ty jsou Právě, a každý, jako takováhle jednoduchá věc, která vlastně třeba zrovna i s tím natáčením desek je nějaká, že si člověk nakupí ty rohlíky a baští je pak s těma salámama u toho natáčení, všechno podrobení podrobený od těch rohlíků, ale že to je věc, o který předpokládáme, jakoby, že je věčná, je takový nějaký souputní. Jo, že
0: do toho prostě kousneš a teďka, jak je to prostě jak, jak to má hodně křupavou kůjku, tak z toho odpadnou ty drobky a že nezbavíš se toho. Jo.
1: Ale zároveň prostě už jakoby za hranicema se dělají trochu jako jinak a, a, a za mořem vlastně nikdo úplně tak jako rohlíky, tak jak je máme, nezná. A hlavně za pár let prostě už jednak budou jako módní nějaký jiný věci a, a, a bude, to, bude to pak takový jako archaický rohlík, rohlík, to byla taková... To byla taková houska, ne? Jakými se tím byly rozdíly? Housky to byly kulatý a rohlíky byly hranatý, nebo jak to... Víš, a že že vlastně hodně mě na tom rohlíku přišlo zajímavé, jak jsme často, a je to úplně normální, ale že že tak přirozeně vnímáme ten náš svět, tak jak ho známe důvěrně, že takhle má jakoby být a takhle je správně a tak. Stejně jako to vnímali přesně takhle naši rodiče, prarodiče, praprarodiče a celá ta (laughs) <laughs> historická čelátka těch našich předků, mm-hmm. to prostě byla přesvědčená o tom, že ty jejich, ta jejich doba, ty jejich laskominy, ty jejich autoři, jejich hudba, jejich móda, že je právě ta, jako právě ta parádní, která vlastně teď už tady zůstane, protože jako je to nejlíp vymyšlený, tak teďka už se budou nosit prostě takhle pumpky a nazdar. Mm-hmm. Takže že vlastně všechno se pořád proměňuje a že ten požadavek na to, aby ty věci jakoby zůstaly stejný je vlastně jako pochopitelný, ale, ale lichej a, a tak, tak že nás to hodně vyčerpává, ta touha potom, aby to bylo jako, když jsme byli malí a ty rohlíky byly nejkřupavější a všechno. A, a protože to pak bychom vlastně mohli na, naříkat takhle nějak nad tím, co odchází vlastně furt, protože vůbec nic ne, nezůstane, ne, když jasně, se na to podíváš. Jasně, jasně. Hmm.
0: Je to tak jasné, že to je taková ta matryoška prostě, kde začátku máš ty ale, ale je to celý svět vlastně. Uh, ty texty jsou hodně takový jako hm, řekl bych asi otevřený interpretacím často. Uh, ne vždycky teda, jakože některý jsou, některý ty obrazy jsou vlastně jako velmi konkrétní, to jsou právě většinou ty nějaký jako, řekněme víc ukotvený v realitě, ať už to jsou ty hořící stromy, nebo uh, dohasínající město a podobně. Ale uh, já jsem třeba hodně přemýšlel nad skladbou dotmy, která je vlastně takový středobod té desky, jednak je teda uprostřed, začíná vlastně druhou, jako side B, je nejdelší, že jo, má 7 minut, přes 7 mm-hmm. minut, a ty myslím snad i, ří, i říkal někde na, nebo jako účetky na sociálních sítích, tak říkal, že, že ta skladba jako je z- zásadní mm-hmm. z hlediska nějaký kompozice toho alba. A ten huk textový je, že to jsme my, to jsme my chodíme pro světlo do tmy. A já jsem hrozně dlouho přemýšlel, jako kdo, kdo je to my. Mm-hmm. A napadla mi taková teorie, tak já ti je řeknu mm-hmm. a ty mi řekneš, jestli jsem jak moc jsem no mimo, tak jo, tak jo. Takže moje teorie, kdo, jsou, kdo jsme my, kdo chodí pro světlodotmy. Já to trošičku mám tendenci číst jako my děti ve stylu, že tam, tam je za, dal ten text je zařícíma očima, zídáme na zázraky. Že to má v sobě nějakou jako, jako nejvitu, takový to nadšení prostě z nových věcí, jako bys jako ten svět vnímal jako poprvý pořádně.
1: Mm-hmm.
0: A je to takový um, takovej leitmotiv, který se podle mě tou diskou jako prolíná, tak, tak nějak jakože skoro v každý skladbě, že tam je vždycky nějaký, jako, nějaký slovo, nějaký úryvek, nějaká aluze, kdy ty vlastně, nebo ten vypravěč jako té desky, tak se pasuje do role nějakého toho jako objevitele toho nového, což může být buď to jako pozitivní, vys tady zářící uh, zářícíma očima zíramě na zázraky, nebo jako negativní, což jsou že jo, ty environmentální momenty, kdy si jako uvědomíš a jo, vlastně je to v prdeli. Ale jakože tak, že tady tenhle ten motiv nějakého jako prvotního, uh, prvotní emoce, tak je tam hrozně častý. A ještě uh, podnikáme dobrodružné výpravy do nitra vlastní hlavy, tak mě se to spárovalo s jednou z mých oblíbených skladeb od The National, která se jmenuje Secret Meeting, mm-hmm. kde Matt Berninger zpívá I had a secret meeting in the basement of my, of my brain. It went the dull and wicked ordinary way. Mm-hmm. Čili v podstatě něco jako uh, podíval jsem se do své hlavy a našel jsem tam jako nudn, nudné a špatné věci jako obvykle. Mm-hmm. A to si myslím, že, že je nějaká emoce, která je hodně typická pro třeba ranýho kična. Mm-hmm takový to nějaký jako sebenihilistický tendence. Mm-hmm. A přijde mi hrozně zajímavý, že teďka vlastně na té nové desce ty se do, té, do toho nitra jako noříš opět, ale jako bys tam nacházel jako jiný věci. Mm-hmm. Dává to smysl? Jo, jo, dá, dává. Mm. No, no, je to trošku, jako že,
1: že celý puls trošku si pinká s tou první deskou menu v některých mm. jako, věcech, některý kousky textu a tak. A zrovna tadyhle, tadyhle, ten, tadyhle ta písnička trošku odkazuje na... Na písničku lednice nejvíc, kde se, kde se zpívalo, nebo je takový moment, kde se zpívá. Tohle je moje písnička, tu zpívám, myslím, není mm. pro vás klidně dětejná, která byla pro mě tehdy úplně klíčová, protože jsem tehdy uh, rozpouštěl tu obří broskev po sedmnácti letech. Mm. A ono, když si to vypráví, tak to zní tak civilizovaně, ale já jsem byl strašně jako nešťastný, že se mi to rozpadá, ten, ten svět, a že prostě ta hudba, kterou jsem se snažil ukázat těm svým kamarádům v Praze a, a přesvědčit ten svět, že je parádní, že mám tolik věcí jako na srdci. Takže to vlastně nikoho moc jako nezajímalo já jsem se to snažil nějak přizpůsobovat nebo jakoby představovat líp nebo víš, je upozornit, jako podívejte, podívejte, děti, je to moc hezký. A všichni říkají: no, ale víš co. A a tak prostě na tom kyčnově jsem si řík, já se nebudu nikomu, jako to je moje a to si budu dělat podle svýho a nebudu se nikomu jako zodpovídat z toho a to je ta moje píšnička a jestli se na to nelíbí, jak prostě běžte mm. nazdar. A, a, v, a vlastně tak je to částečně je to, uh, to píšnička, která se přihlašuje k nějakému uh, jakoby já a k nějakému jako tady zastávám tuhle pozici, to dělám, to jsem já. No a zároveň uh, vlastně v něčem máš Pravdu a a v něčem je to ta písnička jako hodně konkrétně o dvou věcech, o o dechání, který vlastně takhle takhle třeba může vypadat jedno to sezení nebo ležení toho holotropního dechání, nebo majatří dechání, kde ty se vlastně, to mluví se o tom, nebo mluvíme o tom jako o léčivý práci, že ty se, ty se dostaneš k nějakým momentům, často těžkým momentům ve svým minulosti a v nějakým jako jasným třeba záblesku tuhle jako zahlídneš třeba momentu, tu vůni, no vzpomeneš se na nějaký okamžik, který buď rovnou, anebo až po nějaký době ti tak jako zapadne, Často do toho, co prožíváš v té chvíli, kdy jsi se ponořila to, do toho dechání. A je to, vlastně, je to vlastně v něčem, to potápění se pro to světlo na místo, kde bys ho jako nehledal. Že to, to je ukrytý pod těma traumatizujícíma zážitkama. Že to jsou ty dveře, které jako se ti nechce jít. A víš, že tam je něco jako vošklivého, že jsi třeba něco udělal... A trochu zapomněl, protože to bylo jako... A nikdo o tom neví a, jenom, a, a tebe to kroutí. A když se pak na to podíváš díky, to, díky tomu, že ti to vyplaví při tom dechání jako dospělýma očima, tak zjistíš, že ten zážitek chápeš třeba, že ten, v dospělosti mu jako rozumíš a tím nad tebou ztratí tu kouzelnou moc toho, jakoby, toho negativního formování, kdy prostě tě, se bojíš se zpívat nebo bojíš se mluvit na ženy, protože prostě se ti něco stalo, nebo něco udělal. Uhum. A tak a, a ní, skutečně tam probíhá to, že, že, jako, že, že ty se tak jakoby ponoříš a je tam, je tam nějaký místo uh, jakoby mentálně, kterého se volbáváš, a to je to takové jako cestování v tom podvědomí a teď se tak tomu jako přibližuješ a buď od toho, co vneš, nebo si proto, jako je, je tam spousta obraznosti a v něčem skutečně je to v objevení úplně no, nového světa, který mi umožňuje jinak chápat nebo nahlížet ty svoje emoce a ty svoje třeba i ty texty, který se mě lezou, jakože pochápat víc, jak se vztahují ke mně, co to, co to znamená, proč se někdy cítím takhle a proč t, někdy úplně jinak a co je tím triggerem, který na mě jakoby funguje. Tak v něčem je to hodně o, o, o téhle tý, e, práci a o tom, co díky tomu objevuju. E, hodně je to o nějakých zážitcích, na který jsem během těch dechání takhle narazil. E, na to, že se hodně z těch věcí odehrává v baráku, který jsem nedávno až zjistil, že byl vlastně su, sudecký barák po Němcích, kde bydlela, bydlela tátová rodina, o který pak se táto soudil se sourozencema a tak, tak jako taková tak tenhle ten barák a ten sklep v něm se vlastně objevuje, často se během nějakého to dychání myhne, se tam odehrá spousta různých věcí, ke kterým je, se dá vracet. A tak tahle je hodně o, o, o tomhle druhu prožívání, o tomhle druhu a, o tomhle druhu by zkoumání světa a i o těch a, od té těch lidí, co se takhle jezdí e, scházet někam do nějakých tanečních sálů, aby prostě během dne e, zkoumala tyhle e, zážitky
0: mm-hmm. sebe i těch e, ostatních. Mm-hmm. Jasně. Hm. Teďka mi to otvírá takovou otázku, jak moc je možný nebo případně jako žádoucí oddělovat jako tu e, nějakou, řekněme, uměleckou identitu od, od jako Té skutečné identity. Protože to je něco, co, co ty jsi vlastně aspoň jako symbolicky přes tu masku dělal, že jo, vlastně velice dlouho. A teďka vlastně to, co popisuješ, tak je přesný opak, jo, že, že my máme ty texty, nebo že dává smysl ty texty číst vlastně jako takhle pozitivisticky, jakože skrz, skrz autora vyloženě, mm-hmm. skrz autorů v život. Mm-hmm. To, to mě přijde hrozně, hrozně jako zajímavé, no, ale, ale jako da, rozumím tomu. A, Chápu to tak že vlastně to je nějaký, nějaká metoda ke který metoda jako tvůrčího, tvůrčí práce ke který ti s došel vlastně i díky možná vlastně i díky tomu co říkal jak jsi říkal že říkal Tomáš na začátku že jako o čem budeš teďka psát jako když už nejseš zoufalej a, a tak mm-hmm. a jo 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 rozumím tomu no že jsem teda chtěl zmínit, že ty jsi teda malíř Uh-huh. profesionální uh-huh. Uh-huh. teď už a jak dlouho vlastně se tím živíš? Když jsi vlastně mi říkal, že během lockdownu nějak jsi si rozhod, uh-huh. že prostě už si do toho kanclu vracet nebudeš a uh-huh. začneš se jako živit tvorbou.
1: Vlastně v přeznu mi za, zavolal můj tehdejší v z T-Mobile, vlastně moc jako uh-huh. milé, že prostě opravdu snižují teďka ty stavy s tou nadcházející sezónou koronavirovou, to ještě nikdo neviděl, jak dlouho bude. Uh-huh. A že prostě jsem tam na tom úplném chvostu, takže zrovna o tenhle ten chvost se rozhodli uh, odlehčit. Uh, a tak jsem byl napsat takový jako dezorientovaný. Uh, Náskočil mi, co všechno zase budu muset zařizovat, kam psát ty, uh, ty tiskové zprávy. No a kromě toho, že mi kamarádi posílali různé doporučení, tak mi přišlo, přišel balíček pláten, že mi jeden kamarád povinnal plátna, protože jsme se o tom párkrát už bavili, že bych docela rád začal, ale že si netroufám a že si furt kreslím jenom pro sebe. No a tak jsem v tom volném čase ty plátna na, namaloval a vystavoval jsem je na internet. To bylo loni v březnu a vlastně se prodali, nastal ten první velký uh, problém s tím určit cenu, ale protože jsem neměl práci, tak jsem se rozhodl, že ji určím tak, aby kdybych, když jich prodám nějaký, jako, uh, nějaký normální jakoby, počet, který se dá třeba prodat, tak, abych s tím mohl výjít a ty obrazy se vlastně doposavat, zatím tak prodávají, že to zatím tak, tak vždycky výjde. Ne, nemáme ten jako velký finanční položdář Máša, moje žena se vrátila do práce po mateřský trochu dřív, takže jakože to skládáme spolu a díky ní jsem vlastně mohl se do toho vůbec pustit, ale pořád se to tak jakoby zlepšuje a teď po, po roce, kdy se, kdy se výstavy spíš rušily, tak teď zrovna se blížej dvě, kdy jedna bude vlastně příští týden v Šemanovicích, což je takový skrytý místo u Kokořínského dolu a další na festivalu v Boskovicích, kde se doufám potkáme i s dalšíma kapelama konečně zase jednou.
0: V Boskovicích jako, jako festival pro Žirovskou čtvrť. Mm-hmm, jo, mm-hmm. ježiš, to je jeden z mých oblíbených festivalů. Takže bude letos.
1: Takže podle bude. všeho letos bude Super. a taky maluju jak čet a pořád, sem, mm-hmm. pořád mám něco rozmalovaného a dost si to užívám mm-hmm. a, a hodně mi to pomáhá s pracovní morálkou, si každý ráno uvědomit, že se nemusím štrachat někam, uh, Jasně. kde budu muset se kartičkou prokazovat a, a, a poslouchat. tolku kafe a mm-hmm. já rozumím.
0: Mm-hmm. Jo, já jsem tady si tady k tomu poznamenal, že mi přijde, že ta deska spíš než jako osm obrazů působí jako jeden velký obraz složený z osmi částí.
1: Mm-hmm.
0: Jako, že, že to, vlastně to, že maluješ, tak vlastně mi dává smysl i v kontextu té desky.
1: To si myslím, že řekl že, hezky, že, 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 že některé písničky se tak jako prolínej <sérc��> <sércete> navzájem, že není úplně jasný,
0: Ale to, to není, jak říc, to říct, to deska není jako zubatá nějaký dynamice, že tam nejsou prostě bengry, nejsou tam potichy, prostě je <sércete> to jedna koláž, jeden obraz. Tak jo, takže výstavu, tady to, já to teda udělám rychle, aby to mohlo být zítra. To znamená, že teď, pokud posloucháte v den vydání, tak je 23. Tra, podle 28. května, pátek. Takže výstava příští týden v Šemanovicích. Jo, jo, a tak. a co, co křest pulsu? Ten by měl být 10.
1: září v Akropoli, podle všeho. 10.
0: Je. září v Akropoli, tak jo. Tak uh, uh, máme na to lístky? A to vůbec nevím zatím. Já se podívám. Já se podívám, když tak, pokud ano, tak si kupujte lístky na gooutu A nejspíš jo, to tak většinou bývá, ne? Vy, akra, v Akráči většinou bývá, no jasně. A kitchen, křest, alba, máme na to lístky. Tak jo, takže kupujte na gooutu lístky na křest desky 10. září v Akráči a přes léto bude, budete hrát? Tak spí- Poradicky spíš, jako,
1: že, že se teď se tak probouzí ty festivaly, které si nebyly jistí, jestli budou, takže nějaké hr- hraní tam občas jsou, ale jejich spíš mín. Hmm. bude to, myslím,
0: léto zahradních slavností. A léto zahradních slavností, OK, takže asi ať lidi sledují prostě tvoje sociální sítě, nebo vaše mm-hmm. teda sociální mm-hmm. sítě a knížka Vřeteno na, na pasece a obrazy si můžete koupit u Kuby. a Přesně tak. A, a tak. Tak jo, tak díky moc, že jsi přišel. Moc rád. Přeju všechno jenom dobré. Uh, v profesním i osobním životě. No, a doufám že, se, doufám, že se uvidíme. Si myslím, že se uvidíme nejpozději, ale to se uvidí určitě dřív, ale nejpozději na tvém křtu, ale musíš pak přijít na náš křest. No, dobře, platí. <laughs> to je pak tak. o měsíc později. Tak jsme domluvení. Tak jsme domluvení. Vyměníme si vinily.
1: Tak se nám všichni. Vynily, vinily.
0: Jo, jo, budu. budu. Ty teď budou někdy jo. během
1: 14. dnů by měli být.
0: Takže na bandcampu obedě vinily. Tak jo. Tak jo, tak díky moc. A posluchači, posluchačky, pokud vás zajímají další díly release party, tak je najdete na Spotify, Apple podcastech nebo jakékoliv jiné podcastové platformě. Já se loučím a příště bude díl s Midi Lidi. Perfektní. Ahoj, ahoj. Ahoj.